0: Ein Traum wäre, dass Gewinnmaximierung, ähm, also Wachstum um jeden Preis, abgelöst wird von Impact um jeden Preis. Und dann mhm. kommen alle wieder, ja, aber ein Unternehmen muss, natürlich muss ein Unternehmen Geld verdienen, um nachhaltig auch wirtschaften zu können. Aber ich stehe da immer, wenn ich mir dann angucke, wie die großen Schmuckunternehmen ihre ähm, Jahresveranstaltungen äh, haben und dann ganz stolz... Ähm, verkünden, dass ihr Reingewinn nach Steuern irgendwie 400 Millionen Euro waren, wo ich immer denke, nein, da müsst ihr gar nicht so stolz drauf sein, weil diese 400 Millionen Euro, die ihr Reingewinn gemacht habt, die habt ihr nur geschafft, weil ihr Gewinn maximierend gewirtschaftet habt und das heißt auf Kosten anderer, weil mhm. euer Anspruch ist, so günstig wie möglich zu produzieren und das ist heutzutage einfach nicht mehr zeitgemäß, weil ihr solltet viel stolzer erklären, unser Gewinn sind nur 100 Millionen dieses Jahr, weil wir 300 Millionen in Impact-Projekte -Pro oder in, mhm. in Produktionsveränderungen gesteckt haben, weil wir jetzt Impact schaffen.
1: Herzlich willkommen im SHIFT Podcast, dem Podcast für Transformationen in Zeiten des Wandels. Ich interviewe hier nachhaltige Unternehmen, Startups mit Sinn und Entrepreneure, die die Welt ein bisschen besser machen wollen. Und ich finde, gerade in der jetzigen Zeit kann man von diesen Geschichten gar nicht genug bekommen. Mein heutiger Interviewgast ist Guja Merkler, die Gründerin von Firi Fine Jewelry und der Earthbeat Foundation. Das ist ein nachhaltiges Schmucklabel aus ethisch korrektem Gold, werden hier Schmuckstücke gefertigt und sie erzählt im Podcast von ihrer wirklich sehr bewegenden Reise hin zu diesem Label. Und nur um es kurz anzureisen, sie hat schon mit 21 Jahren das Schmuckunternehmen ihres Vaters fortgeführt nach seinem Ableben und hat es nach drei Jahren sozusagen an die Wand gefahren, war pleite, hat sich dann aber einfach vorgenommen, dem Ganzen auf den Grund zu gehen, warum ihr das nicht gelungen ist und ähm, hat sich äh, tief reingefräst in die Schmuckindustrie und studiert am GIA in London und ist da zum ersten Mal einem Bild von einer Goldmine begegnet und dieses Bild hat alles verändert bei ihr. Und sie hat sich dann informiert und hat sich aber entschieden, hey, ich schaue mir das einfach direkt vor Ort an, ist nach Peru gereist, eine Viertagesreise, die wirklich alles verändert hat, denn sie hat dort gesehen, wie es den Menschen wirklich vor Ort geht, den Minenarbeiterinnen und Minenarbeiter, hat von Fehlgeburten erfahren, hat von dem toxischen Wasser erfahren, hat von ähm, der Schürfung mit Quecksilber erfahren, wodurch eben diese giftigen Gase entstehen, hat selber auch eine Vergiftung von dieser Reise äh, getragen und dennoch ist da wirklich diese Vision entstanden, die Schmuckindustrie zu verändern, zu transformieren und auch mit einem eigenen Label zu zeigen, wie es geht. Und das treibt sie immer noch an, wenn man sie fragt, wie hast du durchgehalten diesen wirklich doch sehr turbulenten Weg, diese Reise, dann sagt sie, dass es ihre Vision ist, die sie immer noch anhält und dass es sehr wichtig ist für Gründerinnen und Gründer genau das einmal festzulegen und vor allem Produkte mit Impact zu kreieren, das heißt bei ihr ist es eben so, dass wirklich jedes Verkaufte Schmuckprodukt direkt Impact für die Menschen vor Ort kreiert, dass Permakulturprojekte finanziert werden, dadurch Projekte in Uganda und so weiter und dadurch ja eben direkt Impact erzeugt wird. Und das ist auch ihr großer Traum, dass Gewinnmaximierung in Klammern um jeden Preis einmal abgelöst wird durch Impact um jeden Preis. Und um das zu schaffen, geht sie auch in die Unternehmen hinein, in die klassische Schmuckindustrie berät und zeigt, wie es geht. Ich wünsche euch viel Freude mit dem Interview und vor allem dir, liebe Guia, viel viel Energie, Durchhaltevermögen und Kraft für deinen Weg. Schön, dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung, im Podcast und ähm, wie immer. Starte ich mit der Frage, was so deine größten Shifts im Leben waren, die dich dann auch zur Gründung von deinem Schmucklabel gebracht haben. Und wenn du vielleicht so ein bisschen die Station äh, davon erzielen könntest, das wäre toll.
0: Ja, ähm, also der größte Shift in meinem Leben, äh, ich glaube, der alles verändert hat, war tatsächlich der Tod von meinem Vater. Mhm. Da war ich 21 wow. und noch ja. mitten im Studium. Ich habe Kommunikation studiert, aber schon mit Fokus auf Nachhaltigkeit und wie man eben Systeme verändern kann. Ah, echt? Wo hast du das gemacht? In Potsdam, Aha, genau. Okay. Aha. Und dann äh, ist halt äh, mein Vater verstorben und ähm, ich komme... Ursprünglich aus Pforzheim, aus der Goldstadt Deutschlands. Also Aha. kommen die ganzen großen Schmuckunternehmen, also Chopard zum Beispiel, kommt auch aus Pforzheim, Wellendorf, wie sie alle heißen. Und äh, genau, meine Familie eben auch, weil wir ähm, schon in der dritten Generation ähm, auch Schmuck gemacht haben. Also mein Großvater schon, dann mein Vater übernommen. Und ähm, genau, als mein Vater also ver verstarb, gab es eben ein kleines, ähm, eine kleine Schmuckfirma die ich dann äh, vererbt bekommen habe, weil ich das einzige Kind war, meine Eltern getrennt mhm. und dann stand ich also von heute auf morgen da mit süßen 21 Jahren und musste irgendwie ein kleines Unternehmen übernehmen und das hat alles nicht so richtig mhm. funktioniert. Warum? Also einmal, äh, glaube ich, weil mir die Skills gefehlt haben. Also so ein, ne, einfach in so ein Unternehmen reinzukommen, was schon, was schon läuft. Also war ich noch äh, fern davon, irgendwie Unternehmerin zu sein. Ich hatte ja auch äh, kein BWL studiert oder also von Zahlen und all den ganzen ähm, äh, ja, ja. Vorgängen, überhaupt gar keine Ahnung. Ja. Und dann war ich eben 21 und ja. irgendwie frei und, und neugierig auf die Welt und war jetzt irgendwie total weit davon entfernt zu wissen, was ich irgendwie wirklich machen möchte in meinem Leben. Ich hatte natürlich meine Interessen und meine Tendenz, aber naja, mhm. dass man halt mit 21 so macht, ne? Ja. Ähm, und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Also, und dann ja auch noch der Trauerprozess, der ja auch dazu kam, das überhaupt erstmal alles zu verarbeiten ja. und ähm, Genau, und die Zeit kann ich eigentlich relativ kurz zusammenfassen, weil ich habe irgendwie versucht und getan, was vielleicht wirklich noch interessant ist, ich hatte auch keine Connection zu Schmuck. Also ich bin zwar groß geworden, äh, bin auf Messen gegangen, war super viel, meine beiden Eltern haben in dem Unternehmen gearbeitet, also ne, äh, mhm. ich war eigentlich ständig im, im Unternehmen und... Habe das zwar irgendwie schon so, also für mich war das total normal, aber ich hatte keine Connection dazu. Ich habe auch nie
1: Schmuck getragen, es hat mir einfach nicht interessiert. Interessant, ich bin auch nicht so ein Schmuckträger. Also ja, witzig, tatsächlich, ne? also jetzt gerade, ne, für die Fotos mit Hunter jetzt natürlich äh, fett angelegt und so, aber ähm, so, also weder Schminken noch, noch, noch Schmuck, also alles, was so drumherum ja. irgendwie ist bin eigentlich immer ja. ziemlich natural so.
0: Das ist halt so die Persönlichkeit, also, aber ich muss sagen, da kommen wir später noch dazu, dass ich richtig gelernt habe, Schmuck ja. zu lieben, aber ich musste es lernen. Interessant. Ähm, das war überhaupt keine natürliche, ja, Gegebenheit mhm. und deswegen war es, glaube ich, auch so schwer, weil es halt ein Unternehmen war, wozu ich eigentlich überhaupt keine Connection hatte und das Unternehmen meines Vaters war auch sehr so ein klassisches Schmuckunternehmen. Also der hat große Stücke gemacht, Ojoalerie, die halt an, an äh, große Kunden überall auf der Welt rausgingen. Mhm. Und das war so gar nicht meins. Also ich bin dann, als ich zehn war, haben sich meine Eltern getrennt und ich bin nach Berlin gekommen mit mhm. meiner Mama
1: mhm.
0: und habe halt das Berlin-Leben gelebt und war halt so ein, so ein wahnsinnig, oder das also bin ich immer noch, aber damals so ein freier Mensch, der sich irgendwie überhaupt nicht mit solchen Themen auseinandergesetzt hat und es war schon auch so eine Luxuswelt, mit der ich mich überhaupt nicht identifizieren konnte und dadurch natürlich auch nicht wusste, wie man an solche Kunden Schmuck verkauft, weil ich die Kunden ja gar nicht verstanden habe, weil sie mich eigentlich überhaupt nicht interessieren. Nee. weil also,
1: ja einfach noch viel jünger warst
0: als sie. Ja, als die und ich glaube selbst. auch die Persönlichkeit, also mhm. es hat das hat mich also bis interessiert mich bis heute nicht sonderlich, muss ich sagen. Mhm. Dieses, also ich kann es zumindest nicht, nicht so richtig nachvollziehen, ohne das jetzt kritisieren zu wollen. Aber da hat ja jeder einfach so sein, ja. sein Gefühl und sein Interesse. Und das, das ist halt kein Teil von mir. Und deswegen war es wahnsinnig schwierig, ähm, das zu bedienen und äh, mein Vater war auch einfach glaube ich der beste Salesman on earth, mhm. ähm, das konnte ich überhaupt nicht machen, also ich habe dann wirklich versucht eins zu eins das so zu machen, wie mein Papa, das ist gar nicht möglich gewesen ähm, und also kurz gesagt nach ich glaube drei Jahren war das Unternehmen pleite <lacht>
1: <lacht> Aha, ja. ja. Und wie viele Mitarbeiter waren da damals? Das waren
0: insgesamt drei Mitarbeiter. Also das war wirklich ein kleines mhm. Unternehmen. Die Schmuckbranche funktioniert wirklich ganz anders als alles, was man sich so vorstellen kann. Das kann man jetzt nicht unbedingt vergleichen mit anderen äh, Unternehmensbereichen mhm. äh, oder Themen, ähm, weil da viel natürlich über Vertrauen läuft, viel über die Person, die es auch am Ende macht. Ja. Ähm, und es war noch alte Schule. Ich glaube, das gibt es heute auch weniger und weniger. Ähm, genau, deswegen waren es nicht so viele Unternehmen. Und es kam auch, ich glaube ja auch an Zeichen irgendwie, denke ich auch immer, trust the process. Das Leben zeigt dir schon, was gut und nicht gut ist. Und die Mitarbeiter waren alle im Rentenalter. Der Mietvertrag für die kleine Boutique ist ausgelaufen. Mhm. Also es war jetzt nicht so eine Unternehmenspleite mit Krach und, und, ne, und Trompeten, sondern es lief so aus. Der mhm. Umsatz blieb aus. Und dann habe ich
1: das einfach so mhm. auslaufen lassen. Aber interessant. Das heißt, du hast mit 24 die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn man beruflich scheitert. Ja. 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 Und wie hat sich das angefühlt? Ähm,
0: ich glaube, dass ich das unterscheiden muss. Also für mich persönlich hat sich das gar nicht so schlimm angefühlt, weil es ja irgendwie auch nicht meins war. Aber ich hatte wahnsinnig zu kämpfen damit, dass ich das Business meines verstorbenen Vaters kaputt gemacht habe. Also es war, ich war von Gewissensbissen zerfressen. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Mhm. Ich fühlte mich eher gescheitert meinem Vater gegenüber. Mhm. Also ich hatte manchmal so richtig das Gefühl, wie der so von da oben denkt, was totaler Quatsch ist, weil mein Vater mhm. überhaupt nicht so war, aber das war das Gefühl, mhm. dieses ihn zu enttäuschen mhm. und der Verantwortung nicht gerecht zu werden und ähm, das war wirklich ähm, eine sehr schwere Zeit in meinem Leben und da war ich auch, glaube ich, das erste und einzige Mal wirklich, wirklich unglücklich, wirklich unglücklich, weil ich auch nicht wusste, was ich machen soll. Ich war total lost und all meine Freunde waren halt so im Leben, waren Reisen und ja, haben sich ausprobiert und gesucht und gefunden und ich war halt
1: da so, Gott, was mache ich denn jetzt? Mhm, mhm. Ja, ja, ich äh, erinnere mich gerade, weil die meine 21 bis 24 Zeit, gut, ich habe jetzt kein Unternehmen übernommen, aber es war, das war die Zeit, als ich nach Köln gegangen bin und da meine Ausbildung gemacht habe und ich war so Migrantin im eigenen Land. Also es war gar nichts mit Scheitern, aber dieses Gefühl mit 21, dann haben die da nicht Techno gehört. Da, damit fing das schon mal an. Es ja. ist ein Problem, ja. wenn ja. du aus Dresden kommst ja. und mit zwölf angefangen hast ja. zu raven ja. Ja, ja, ja. und dann ravet niemand mehr mit dir und alle, du siehst halt einfach nur, zum Glück gab es noch kein Social Media, es mhm. fing erst da an. Und, du hörst halt, ja, wir waren am Ende, Wochenende da und da feiern und so. Ich bin Kellnern gegangen, um mir diese Ausbildung zu finanzieren. Mhm. Damit kann ich total gut mitgehen, wie mhm. sich das anfühlt, wenn man halt sieht, was, man, was das Leben jetzt gerade eigentlich ja bietet und du kannst aber nicht zugreifen von genau. dem Stück Kuchen, weil ja. du hast ja hier Verpflichtungen ja. <lacht> oder so. ist ein furchtbares Gefühl. Ja. Und ich habe ehrlich gesagt äh, mir dieses Stück Kuchen Jahre später vielleicht ja so fünf Jahre später oder so, fünf, sechs Jahre später habe ich mir das geholt. Ein mhm. Jahr lang. Mhm. Ein Jahr lang habe ich nur geraved in Berlin.
0: Ja, siehst du mal.
1: Weil ja. das einfach... Um das
0: auch wieder aufzufüllen. Ja, genau, mhm. was hast du gemacht? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich war, ich bin viel gereist ab einem Punkt. Also ich habe das sozusagen dann, also meine Geschichte geht ja dann noch weiter, aber ich habe das wahnsinnig viel kombiniert mit Reisen, weil ich glaube, das war das, was mir so gefehlt hat, ne? die mhm. Welt zu entdecken. Ich habe das zwar viel mit meinen Eltern gemacht, weil ich immer mit denen mit bin, aber so ja, einfach drauf loszureisen mhm. und einfach Erfahrungen zu machen mhm. und Menschen kennenzulernen und Kulturen kennenzulernen und das war ganz schön am Anfang auch so meiner Research äh, Reise, ähm, weil mich eben dieses Thema nicht losgelassen hat, also dieses Scheitern und dieses Warum fehlt mir die Connection dazu? Warum verstehe ich das nicht? Also das war schon getrieben aus eben diesem Scheitern und dem schlechten Gefühl, mhm. habe ich dann für mich beschlossen, dass ich dem auf den Grund gehen möchte und dass ich es irgendwie meinem, meiner Familie und meinem Vater schuldig bin, mich zumindest mit der Materie einmal richtig zu beschäftigen war jetzt vielleicht nicht die beste Motivation, weil die wieder so für jemanden anderen war. Aber so war das halt damals. Da war ich auch jetzt noch nicht so in dem ganzen Thema mhm. Self-Care drin. Mhm. Aber letztendlich bin ich wahnsinnig dankbar. Und das ist das, was ich auch immer meine mit diesem Trust the Process. Ne? Dass, wenn du zurückguckst, alles einfach so wahnsinnig viel Sinn macht und sich das dann so verbindet. Ja. Und genau, und dann bin ich nach London gegangen und habe da ein halbes Jahr gelebt, weil ich da am ähm, GIA, ähm, Gemological Institute of America, alles Mögliche über Schmuck gelernt habe. Aha. Also von Steinkunde, über Schmuckdesign, über äh, Geschichte von Schmuck. Ähm, über so Jewelry Essentials, also hast du auch gelernt, was muss ich machen, wenn ich ausgeraubt werde? Oder ähm, was ich auch sehr süß fand, ähm, dass man einem Mann, der Schmuck kauft, niemals nach Hause einen vielen Dank für ihr Vertrauen, also ein Dankeschön schickt, weil man nie weiß, ob es für die Frau oder die Affäre war. Also so eine Sache haben wir dann gelernt. Krass, ne? ähm, das hat jetzt nicht unbedingt dazu das beigetragen, so eine, ja. dass ich irgendwie die Liebe für Schmuck entdeckt habe. Aber tatsächlich... Die Geschichte, also auch die, die Bedeutung von Schmuck ähm, und die Geschichte haben dann schon so ein Interesse und eine Neugierde in mir geweckt. Mhm. Und da war ich dann eben in London und das fand ich dann total schön, dass ich halt so raus bin und, und mich auf die Reise gemacht habe. Und da war dann sozusagen der zweite ähm, Turning Point. Mhm. Ähm, da habe ich nämlich äh, erfahren, oder beziehungsweise erfahren, ich habe ein Bild gesehen während dieses Studiums von einer Goldmine. Und da saß ich dort und habe dieses Bild gesehen und irgendwie hat mein Magen gesagt, oh, also, mhm. oder mein Magen, mein Gefühl, irgendwas war es, meine Intuition dieses Bild hat mich nicht mehr losgelassen, ähm, weil ich ja nun vor allen Dingen diese ganze Luxusseite vom Schmuck hatte, ne? die Kunden und die Partys und die Messen und das Ganze drumrum und plötzlich war da so ein Bild von einer Goldmine, es war so okay, wow, ich habe da auch nie drüber nachgedacht, dass Gold eine Ressource ist und irgendwo herkommt und irgendwie jemand, die ja aus der Erde holen muss oder dass die überhaupt aus der Erde kommt, das war für mich immer so das fertige Produkt, das war halt da. Ja. Und das ähm, hat mich so bewegt, ich konnte es noch gar nicht so in Worte fassen. Und dann habe ich den Professor gefragt, wie Gold denn, also was, ob er mehr dazu erzählen könnte. Und dann war das halt so ein bisschen, ja, Gold kommt vor, hauptsächlich Lateinamerika, auf dem afrikanischen Kontinent, äh, Mongolei, Asien. Also letztendlich gibt es Gold ja überall, ähm, weil man ja sagt, dass es beim Urknall entstanden ist. Und letztendlich haben mhm. wir auch Gold in unserem Körper. Und, ähm, Wirklich? Mhm. Ganz, also mini, mini, minimal, aber es ist ein, ein ähm, Element, was wir auch im Körper haben, was eigentlich überall ist, also selbst im Rhein, es gibt ja auch Rheingold, also im Rhein bei uns in Deutschland gibt es Gold, dann in Amerika damals die ganzen Goldschürfer, diese ähm, Filme, mhm. die man auch kennt mhm. und Bilder, also äh, genau, aber die Hauptvorkommen sind eben afrikanischer Kontinent, Lateinamerika mhm. und Asien. Und das war aber so ein bisschen, ja, das wird da halt geschürft und dafür muss man halt irgendwie so einen riesen Krater aufbauen und, oder aufmachen und ja, ist halt so. Mich hat das Thema halt nicht losgelassen. Das war jetzt ist mittlerweile, das war 2010, also jetzt zehn Jahre her. Und dann habe ich so ein bisschen gegoogelt. Ich weiß gar nicht, ob man damals schon googeln gesagt hat. Doch, ich glaube ja. schon, hat man ja. schon gegoogelt. Mhm. Und da gab es halt wahnsinnig wenig zu dem Thema. Also ganz anders als heutzutage. Und äh, es gab nur einen kleinen Artikel über Fairtrade, also die Organisation, die zusammen mit Fairmind ein Projekt gestartet hat in Lateinamerika, die erste Mine, die nach fairen Standards arbeiten sollte. Und das war aber der einzige Artikel dazu. Dann habe ich bei Fairtrade angerufen meinte, hallo, ich würde ja. gerne mehr darüber erfahren. Dann wollten die mir irgendwas zuschicken, meinte ich, nö. Ich würde gerne ähm, die Mine mir angucken. Und dann bin ich. Nach Peru gereist, das war dann meine zweite Reise. Mhm. Und die war lebensverändernd, würde ich sagen.
1: Okay, krass, wieso? Mhm.
0: Ähm, also ich war da total unvorbereitet, ne? Also ich mit meinem mal remover so nach, Peru, ne? ja. nach Peru gefahren, <lacht> kam da dann, <lacht> dann irgendwie an. Mit so einem Beauty-Case
1: vielleicht noch so oben drauf? Äh, genau, nee, nee, zum
0: Glück, es war wirklich so ein kleiner Rollkoffer, <lacht> weil ja. ich bin für vier Tage nach Peru gefahren. Also es war vollkommen... Okay bescheuert im Endeffekt.
1: Okay, aber du hattest ein Calling auf jeden ein Fall. Ein
0: Calling. Und dann wurde ich da abgeholt von ähm, jemandem, der eben diese Mineure nennt man die, also die Menschen, die in der Mine arbeiten, nennt man in Lateinamerika Mineure. Und die von äh, dem Head-off sozusagen abgeholt und einer Übersetzerin. Und dann ging es gleich weiter, zwölf Stunden in Bus, ähm, weil wir sozusagen an Cusco vorbei ähm, an die Küste gefahren sind. Und da habe ich dann äh, in so einem Bed and Breakfast äh, geschlafen am nächsten Morgen ging es los. Wurde ich abgeholt mit einem Pickup und dann sind wir vier Stunden hoch in die, in die Berge gefahren. Ja, nichts zu trinken dabei, nichts zu essen dabei. Äh, total, naja, also total naiv. Und auf dem Weg dahin wurde mir dann gesagt: also nichts anfassen, du darfst hier nichts essen, nichts trinken, es ist alles vergiftet. Ähm, und dann meinte ich, naja, aber wie machen denn die Leute das? die da wohnen, also wenn ich da jetzt nichts essen darf, naja, die sind es gewöhnt, die können das ab, aber du solltest hier irgendwie nichts konsumieren und auf dem Weg da hoch sah ich schon die Frauen Wasserkanister schleppen und ähm, das war irgendwie, die Luft wurde immer dünner, das ist ja irgendwie wirklich auf 3200 mhm. Metern da oben und dann kamen wir da an plötzlich und da eröffnete sich so ein riesen Slum mitten in den Bergen, mit Wellblechhütten, bunter Wäsche, die da so dazwischen äh, baumelte und einem Geruch, den ich, glaube ich, in meinem Leben nicht vergessen werde, so ein beißender Geruch, da habe ich irgendwann erfahren, dass das Quecksilber, also das, der verbrannte Quecksilber ist, was so riecht, was da in rauen Mengen verbrannt wird. Und alles war dreckig und es war wirklich so ein harter Realitätscheck, auch für mich, die ja trotzdem wahnsinnig privilegiert groß geworden ist. Also ich habe zwar die Welt bereist und, und, und war immer schon, seitdem ich klein bin, ein Mensch, der wahnsinnig sensibel auf Ungerechtigkeiten äh, reagiert hat und mich immer schon eingesetzt habe, seitdem ich denken kann. Aber trotzdem leben wir ja hier in einer Bubble, also selbst wenn wir aufgeklärt sind. Ne? Und das war so ein unfassbarer Realitätscheck. Vor allen Dingen, wenn du das mit diesem Produkt in Verbindung bringst, was ja der reinste Luxus ist. Also das ist ja wenn du es so möchtest, brauchen wir das ja nicht. Das ist mhm. ein Luxus, den wir uns gönnen, weil er eine sehr starke emotionale Bedeutung für uns hat und mhm. dadurch ist es auch wieder gerechtfertigt, wie ich finde. Mhm. Ähm, aber letztendlich war das für mich unfassbar. Wir haben eben erst eine Mine besucht, die halt herkömmlich arbeitet. Ähm muss, ich gehe jetzt nicht zu tief ins Thema, weil es ist sehr komplex und auch langatmig. Aber ganz kurz, man muss unterscheiden beim, beim Goldmining zwischen sozusagen industriellem Mining, also großen Minen von großen mhm. Companies dahinter. Und das ist natürlich ähm, umwelttechnisch schwierig, weil die halt diese Krater wirklich in die Erde machen. Aber da wird zu 90 Prozent mit, mit ähm, also ohne Menschen gearbeitet, sondern Maschinen, die das abtragen, kontrollierte Sprengungen. Ähm, also das ist was ganz anderes. Und dann gibt es eben das Small-Scale-Mining und das ist das, was ich besucht habe. Also Small-Scale-Mining heißt wirklich, dass sich da Menschen ansiedeln an Regionen, wo mhm. eben Gold vorkommen, also Goldadern erstattet. Um Geld zu verdienen. Und um mehr Geld diesen zu verdienen. Also meistens ja. aus Alternativlosigkeit, mhm. weil sie natürlich wissen, äh, wie viel Gold wert ist ähm, mhm. und ähm, diesem Gambling-Prinzip, das habe ich sehr spät verstanden, äh, dieser sozusagen Hoffnung, morgen finde ich den großen Goldnugget. Morgen könnte ja der Tag sein, an dem ich den Lotto-Jackpot gewinne. Und das treibt ja Menschen an, das immer wieder zu machen. Und das ist auch das, was die Menschen antreibt, in die Goldminen zu gehen, weil sie halt diese Hoffnung haben, dass morgen der Tag sein könnte, an dem sie den großen Fund machen. Mhm. Und dafür nehmen sie eben auch in Kauf, dass die Realität ganz und gar nicht so ist, sondern dass sie halt im Durchschnitt ein bis zwei Dollar die Woche verdienen, weil also der Abbau von Gold in diesen Small-Scale-Mining-Minen ist, dass sie, also da muss man nochmal unterscheiden, je nachdem in welcher Region du bist, aber in Lateinamerika, in Peru, wo ich war, ist es eben unter Tagebau. also du machst ähm, eben diese Gänge in den Berg, unter Tage hast du diese Schächte, ähm, wie man es auch von anderem Abbau kennt und es wird gesprengt und abgetragen und so. Und du trägst also wirklich mit Hammer und Meißel oder auch eben Sprengstoff dieses Stein rund um die Goldader ab. Und dann wird es da rausgeschleppt, ähm, entweder mit Wegelchen oder halt auch per Hand, je nachdem wie groß und wie professionell die Small-Scale-Mining-Minen arbeiten. Und dann wird es sozusagen per Hand, also die Gesteinsbrocken wird per Hand äh, gemahlen. Also, dass das feiner Sand mhm. wird. Und dann kommt dieser Sand in so Lehmbecken im Boden. Und da wird Wasser dazu getan und Quecksilber. Weil das Quecksilber eben die Eigenschaft hat, die Goldpartikel zu binden aus diesem Sand oder aus dem Gestein, aus diesem Golderz. Und dann geht eben dieses Golderz, also die Goldpartikel mit dem Quecksilber eine Verbindung ein. Das nennt man dann Quecksilberamalgam oder Goldamalgam, sorry. Und das ist dann wie so ein Klumpen und am Ende will man ja sozusagen nur das Gold haben, also wird es dann verbrannt über offenem Feuer in so einer Pfanne. Das hält man sozusagen übers Feuer und dann ähm, verbrennt das Quecksilber. Und das ist das Allerschädlichste, was du machen kannst. Also Quecksilber so pur ist jetzt gar nicht so schädlich, aber sobald es sozusagen verbrennt, dieser Dampf ähm, ist hochgiftig. Also wirklich hochgiftig. Hier in Deutschland ist ja in unseren Energiesparlampen ist ja Quecksilber äh, drin. Und es gibt eigentlich, müsste jeder Haushalt so ein Quecksilber-SOS-Kit haben. Weil wenn die jetzt mal runterfällt, während sie sozusagen warm ist und glüht ähm, und zerbricht, dann würde auch dieses Quecksilber, der ja. Dampf, frei werden. Und es ist so giftig, dass du eigentlich dein Haus ein Jahr nicht mehr betreten dürftest. Ähm, und es greift eben das Nervensystem an. Also es, es, es verblödet im wahrsten Sinne des Wortes, weil sich die Nervenstränge zurück. Bilden und es greift die Organe an, ähm, wahnsinnig hohe Rate an, an Fehlgeburten in, äh, in diesen Minenregionen, ähm, natürlich auch Kindsterblichkeit, also weil die Kinder schon mit dem Problem auf die Welt kommen. Ähm, ja, es, es, es macht dich sukzessive einfach kaputt. Also die Lebenserwartung äh, ist, ist ganz gering. Und dann kommt natürlich dazu, dass die am Ende das Wasser, also das, was übrig bleibt, halt also dann in den Fluss kippen, so, wenn sie das dann nochmal waschen und dann, dann ist alles tot da rum und dann baden sie ihre Babys da drin und nehmen das Wasser, um zu kochen oder ihre Wäsche zu waschen und es ist also alles kontaminiert, wenn man es so möchte. Und am Ende verdienen die halt, also es gibt zwei Prinzipien, wie die äh, Menschen ähm, arbeiten, entweder sie sind sozusagen, also die arbeiten ja immer für jemanden, dem das Land gehört und entweder sie sind quasi angestellt ähm, und kriegen, egal was sie schürfen, eben ein bis zwei Dollar mhm. im, in der Woche. Oder ähm, sie sind sozusagen beteiligt, also sie schürfen und schürfen und schürfen und am Ende kriegen sie dann einen Anteil von dem, was sie geschürft haben. Ähm, oder sie arbeiten sechs Tage für ihren und einen Tag dürfen sie für sich selber arbeiten. Aber man muss sich das so, also damit man mal versteht, also ein Gramm kostet aktuell, glaube ich, rund um 40 Euro, weil der Goldpreis wahnsinnig hoch ist. Um ein Gramm Gold rauszubekommen am Ende des Tages, musst du eine Tonne Erde, also Gestein, einmal durcharbeiten. Also eine Tonne ergibt ein Gramm. Mhm.
1: Und mit Quecksilber voll machen, Genau. Um 40. Mhm. Ja. Okay.
0: Also das sind so, und das fand ich das war für mich alles so unverständlich, weil ich in meinem damaligen noch sehr naiven Milchmädchen-Denken dachte, na ja, die sind ja eigentlich die wichtigsten, also die, der wichtigste Part der ganzen Wertschöpfungskette. Weil ohne die Arbeit hätten wir gar nicht das Gold, was wir dann am Ende zu schönem Schmuck umarbeiten mhm. können und jemanden glücklich machen können damit. Und das war für mich, das ging irgendwie nicht in meinen Kopf rein, dass die, die eigentlich dafür verantwortlich mhm. sind, dass wir unseren Job machen können, am allerwenigsten bekommen mhm. und nicht nur am allerwenigsten bekommen, sondern überhaupt nicht gesehen werden, also gar keine Rechte haben, überhaupt nicht Teil dessen sind mhm. und sich irgendwie niemand drum kümmert, sondern im Endeffekt, also bei dem Small-Scale-Mining, postkoloniale... Ähm, Mechanismen greifen, weil es ist ja ein, ein Prinzip der Ausbeutung, das da stattfindet.
1: Mhm, ja.
0: Und das war also dieser Moment da oben, also ist noch wahnsinnig viel anderes passiert, aber das war wirklich so der Moment, wo ich dachte, ne. Und mein erster Impuls war, zum Glück ist die Firma pleite gegangen, weil damit möchte ich überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. <lacht> ja. Dabei ist es dann zum Glück nicht geblieben. Mhm.
1: Und warst du dann auch bei der Fairtrade-Mine? Genau, ich war dann auch bei der Fairtrade-Mine.
0: Ja. Und da hat man einfach einen wirklich deutlichen Unterschied gesehen. Also das war professioneller, äh, die Abläufe waren professioneller, die waren auch getrained. Also weil oft bei diesem Small-Scale-Mining ist es ja so, dass Leute da aus Mangel an Alternative und eben diesem immer noch dieser romantischen Vorstellung des Goldschürfers einfach drauf losminen ohne, die wissen überhaupt nicht, wie das sozusagen mhm. funktioniert. Und da passieren natürlich wahnsinnig viele Unfälle auch dabei und so, ne? Also das ist... Und da, also bei, in dem Prinzip des Fair Trade, vermeint, also mittlerweile gibt es da ja sehr viele Zertifikate, da kriegen die also auch wirklich Trainings, wie macht man sowas. Ähm, Quecksilber wird trotzdem gebraucht in den meisten Fällen, aber eben in geschlossenen Kreisläufen, sodass a die Menschen den Dampf nicht einatmen und im besten Fall eben auch immer wieder verwendet wird und nicht in die Natur zurückgegeben wird. Ähm, und äh, wenn es dann um die Bezahlung geht, dann äh, kriegen die 15 Prozent mehr. Das heißt, Fairtrade und Fairmine-Gold ist teurer, was es aber in der Vermarktung wiederum schwieriger macht. Also deswegen ist die Nachfrage natürlich nicht so hoch, weil der Goldpreis ja eh schon verrückt hoch ist. Und wenn du dann noch mal 15 Prozent mehr zahlen musst, ähm, das, das, das funktioniert irgendwie noch nicht so richtig. Ähm, und, aber trotzdem, die hatten dann auch eine kleine medizinische Versorgung da. Also die Infrastruktur war eine ganz andere. Und das fand ich schon wirklich sehr gut. Und ähm, die Kombination aus zu sehen, wie die Realität ist und zu sehen, was der Weg sein könnte, aber auch wiederum mitzukommen, und da kam mein Studium rein, Kommunikation, ähm, dass das noch überhaupt kein Thema da draußen ist. Also weder beim Konsumenten mhm. noch irgendwie in der Industrie, ähm, hat mir dann auf dem Rückflug, als ich darüber nachgedacht habe, diesen Bauchimpuls gegeben. Es war wirklich eine Bauchentscheidung zu sagen, okay, hier ist A, meine Chance, mich zu versöhnen mit meiner Familiengeschichte, mit dem, was meine Familie gemacht hat. Ähm, eine Veränderung auch da reinzubringen, weil meine Familie eben seit drei Generationen Teil dieses, dieser Industrie war und damit auch Mitverantwortung hatte für wie Dinge auch schiefgelaufen sind. Und es war so das, was ich da reinbringen konnte. Also von meiner Persönlichkeit, weil eben, wie gesagt, im, äh, Ungerechtigkeiten schon immer für mich ein Thema waren zu sagen, ich möchte das verändern. Ich möchte einfach die Welt zu einem besseren Ort machen. Mhm. Und es war schon immer da. Ich bin Wassermann. Ich glaube, ich bin damit geboren worden. Das war einfach so. Die wollte ein, ich nämlich
1: gerade fragen, ja. was du glaubst, wo das herkommt. Ähm, ich
0: glaube, das ist einfach... Das ist mit mir auf die Welt gekommen. Ja. <lacht> ähm, man sagt den Wassermännern ja nach, dass sie immer alles verändern wollen und besser machen wollen. Ah ja. Ähm, genau. Und da kam dann so dieses, okay, das eine ist, ich möchte den Menschen ein Sprachrohr geben. Ich möchte die Geschichten erzählen. Ich möchte, dass sie gesehen werden. Dafür habe ich dann die Earthbeat Foundation gegründet. Mhm. Und dann war aber relativ klar, okay, also ich habe noch nie so viel davon gehalten, einfach nur darüber zu reden, was ich verändern muss. Es ähm, war noch nie meins, sondern machen. Also ich möchte es gleich machen. Ich möchte einfach ein Beispiel sein, ich möchte zeigen, wie es geht. Mhm. Und habe dann gesagt, okay, weißt du was, ich gründe einfach mein eigenes Label und ich bringe, das war damals tatsächlich, äh, bin das erste Schmucklabel, was komplett ähm, verarbeitet und einfach die Industrie verändern möchte. Und das war so ein, ja, ein Flug. ich habe dann blöderweise doch was gegessen, weil ich 24 Stunden nichts getrunken und nichts gegessen hatte. Also musste ich einfach essen. Und dann hatte ich eine sehr, sehr schwere Vergiftung, die auf dem Rückflug anfing. Also ich war, glaube ich, auf dem 12-Stunden-Flug, elf Stunden auf der Toilette. Oh, du Arme. Ähm, und zwischen den Pausen der Entsierung, habe ich mir das so überlegt. Und als ich in Berlin war, äh, wieder zurück, lag ich zwei Wochen äh, im Bett, um diese Vergiftung eben zu überstehen. Und in der dritten Woche habe ich gegründet. Mhm. Ohne jeglichen Plan. Mhm. Aber hat funktioniert? Hat lange nicht funktioniert. Was hat genau nicht funktioniert? Ähm, naja, da kam dann schon wieder das fehlende Unternehmertum-Wissen. Ich habe mir das total easy vorgestellt. Ich dachte, na ja klar, ich mache jetzt irgendwie ein Schmucklabel und es war für mich ja auch nicht so. Ich musste nicht so viel planen, glaube ich, wie jetzt Menschen, die sagen, ich habe gar keine Historie. Ich möchte gerne Schmuck machen, weil ich hatte natürlich die Zugänge zu Produktionen. Ähm, ich war jetzt bei Fair schon. Ich habe sozusagen meine erste Linie mit Fair Gold gemacht aus der Mine, die ich besucht hatte. Ich hatte die Produktion. Ich habe also meine Familie ist sehr in der Schmuckwelt verankert. Das heißt, ich musste ja nur mhm. die, die Menschen anrufen. Und das habe ich einfach gemacht. Ich habe mich hingesetzt, überlegt, was ich so für eine Linie machen könnte. Ich habe aber einfach zu wenig Wissen gehabt. Das heißt, ich habe da angeknüpft, wo meine Eltern aufgehört haben und habe wahnsinnig teure und große Schmuckstücke produziert. Weil anders kannte ich es ja überhaupt nicht. Mhm. Ähm, und dachte, naja, ist ja klar, dass das Bombe läuft, weil das ist irgendwie schöner Schmuck und der ist total fair produziert, ist ein bisschen teurer, weil eben Fairtrade ähm, läuft schon. Mhm. Und habe äh, auf der Basel World, also das ist die größte Schmuckmesse ähm, der Welt, gelauncht, weil ich
1: halt dachte, so macht man das. Also ich habe. Und so ein, so, ein, so ein Stand auf der das Basel World hat mal eben 50.000 Euro gekostet oder so? Nee, viel mehr.
0: Viel mehr. Also ich bin ja, ich also ich habe glaube ich nach einem Jahr, also nachdem die Firma pleite gegangen ist und dann hatte ich ja noch ein bisschen Geld, was ich sozusagen in die Neugründung gesteckt habe, nach einem Jahr war ich auch privat Pleite <lacht> Ich habe alles verspielt, alles. Einfach war ich drauf, also wie gesagt, ich ähm, hatte auch lange Probleme, mir das zu verzeihen. Also ich musste richtig durch so einen Prozess mich auch von meiner Familie zu lösen, von dem schlechten Gewissen, weil nachdem die Firma pleite ging, hatte ich dann irgendwie auch noch das ganze Geld von meinem Vater verspielt, weil ich einfach sehr blauäugig in die ganze Geschichte reingegangen bin. Aber ich war halt so, da war diese Vision und die ist halt bis heute da. Und ich habe einfach nicht groß drüber nachgedacht, weil ich so überzeugt war davon, dass, ja, ich, ich habe einfach wahnsinnig viel Fehler gemacht. Und das mir zu verzeihen, war auch nochmal ein Prozess. Mhm. Und dann wirklich reinzugehen und zu sagen, so Mäuschen, jetzt machst du es mal richtig. Und jetzt atmest du einmal tief durch und machst dir mal einen Plan. Weil das Feedback, was, also ich habe die ersten zwei Jahre kein einziges Schmuckstück verkauft, weil natürlich die Zielgruppe überhaupt nicht ready war für das, was ich da... Raus bin. Also, mhm. ich wollte überhaupt hat nicht zum nichts hören mhm. von mhm. Kinderarbeit mhm. und Menschen, die sterben mhm. und schreckliche Bedingungen in den Goldminen. Die waren das gewöhnt, einfach ihren schönen Luxusschmuck zu kaufen. Die wollten das gar nicht. Mhm. Das hat die viel zu sehr, glaube ich, erschüttert in ihren. Ne? Also, und, und deswegen hat das Produkt nicht zur Zielgruppe gepasst. Und dann habe ich aber wahnsinnig viel, weil die Presse total drauf angesprungen ist. Natürlich, weil wir waren die Ersten. Und ja, Kommunikation mhm. war ja nun auch mein, mein, meine Superpower. Ähm, und die Presse ist wahnsinnig darauf angesprungen. Und ich habe wahnsinnig viel tolles Feedback natürlich bekommen. Aber von Menschen, die sich natürlich den Schmuck nicht leisten, leisten konnten. konnten. So, und irgendwann mhm. habe ich eins und eins zusammengezählt. Und habe gesagt, ach, guck mal, da draußen sind Leute, die das toll finden, die können sich das aber nicht leisten. Und dann habe ich ein komplettes Rebranding gemacht. Ich habe alles verkauft, was ich noch hatte. Ähm, auch tatsächlich Familienschmuck verkauft, um das da rein zu…
1: Wie teuer war denn so, so, so ein Schmuckstück? Und wie ähm, teuer ist es heute? Also, so also die Schmuckstücke,
0: meine erste Kollektion waren die Schmuckstücke zwischen 10.000 und 30.000. Genau, das, genau das habe ich mir gedacht. Genau ja. das habe ich mir gedacht, ja. ja. Okay, und jetzt, heute sind sie ja so bei 600. Heute fangen wir bei 300 Euro an. Ja, mh. genau. Und ich würde sagen, so so der Average-Preis mhm. ist so um die 800 Euro. ist mhm. natürlich eine ganz andere Geschichte für Echtschmuck. Es gibt ja eine wahnsinnig schöne und große Zielgruppe für Echtschmuck, weil klar ist es immer noch ein teures Produkt, mhm. aber du hast natürlich die Wertigkeit. Du kaufst ja ein Schmuckstück für immer. Es hat nichts unbedingt mit Trend oder Modeerscheinung zu tun, sondern deswegen achte ich zum Beispiel auch immer sehr darauf, dass unsere Schmuckstücke zwar so meine DNA tragen mhm. und, und besonders sind, aber dass immer eine Zeitlosigkeit auch gegeben ist. Weil ich, der, der Anspruch ist da, wenn du ein Schmuckstück bei uns kaufst, dann begleitet dich das dein Leben lang. Ja. Und dann wird es vererbt. Und das ist auch... Da war dann auch plötzlich dieser Moment. Mein Vater hatte ja eine Goldschmiederausbildung und er hat sich einen Siegelring gemacht. Das war sein, ähm, wie nennt man das, sein Meisterstück. Stück, genau. Und ähm, den hat er immer getragen, immer, 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 immer. Also ich kannte meinen Vater gar nicht ohne den. Der hat er nicht zum Schlafen abgenommen. Und als er verstorben ist, war das das Einzige, was ich sozusagen von ihm mitgenommen habe. Und ich konnte das ganz lange, habe ich das einfach in so einer Schachtel ganz weit hinten im Schrank gehabt, weil es zu schmerzhaft für mich war. Und als ich dann anfing zu rebranden, zu verstehen, okay, ja, da ist eine Zielgruppe, das muss alles zusammenkommen, also wirklich so die Schule, äh, die Schulbank nochmal gedrückt habe und das wirklich alles nochmal aufgebaut habe, weil es mich halt, ne, also es hat mich nichts davon abgehalten, das zu machen, bis heute mit allen Höhen und Tiefen. Ich möchte diese Veränderung und ich weiß auch, dass ich es schaffen werde und das ist mein Antrieb. Auf jeden Fall habe ich irgendwann gemerkt, als ich wirklich ganz schön am Ende war und wahnsinnig viel Gegenwind bekommen habe und einfach so viel gekämpft habe auch, um dahin zu kommen, ist mir dieser Ring wieder eingefallen. Und dann habe ich mir den sozusagen anpassen lassen auf meine Größe, was ich schon mal so toll finde, dass du halt das mit Schmuck auch machen kannst. Mhm. Du kannst den halt anpassen, umarbeiten. Also die Nachhaltigkeit ist da total gegeben, mhm. einfach bei der Materie.
1: Mhm.
0: Da habe ich mir diesen Ring umarbeiten lassen, und diesen Ring angezogen und es hat so was mit mir gemacht, dass ich das erste Mal verstanden habe, was die Power von Schmuck sein kann. Aha. Dass du halt wirklich Emotionen einfängst und, und ähm, dass du halt wirklich darüber was mitbekommst. Weißt du, was ich meine? Also da, da sind ganze Geschichten mhm. drin gespeichert, mhm. die du einfach abrufen kannst, mhm. Erinnerungen an mhm. Situationen oder ja. an Menschen und das war für mich noch mal so dieser, boah, ist Schmuck
1: geil. <lacht> Wie <lacht> toll das Schmuck das kann. Wie ja. also mit Omas Ehering. Ich mhm. habe Omas Ehering und der ist auch so holy. Manche ja, ne? machen die sich ja dann, also schmelzen das ja ein ja. und machen das dann als ihren Ehering, aber ich wollte es nicht. Ja. Ich wollte Omas Ring, Omas Ring ja. Ah, das ist so.
0: einfach. Und das sehe ich halt, ich sehe so viel Potenzial in Schmuck, weil viele fragen mich natürlich auch, weil ich mich ja sehr auch positioniere zum Thema Nachhaltigkeit mhm. und mich auch sehr viel damit beschäftige und ich sehr, sehr, sehr davon überzeugt bin, dass der Schlüssel vor allen Dingen mit weniger Konsum zu tun hat. Mhm wir umdenken müssen, anders konsumieren müssen, vor allen Dingen weniger konsumieren müssen. Mhm. Ähm, und natürlich fragen viele berechtigterweise, wie diese Einstellung dazu passt, dass ich eine, ein Unternehmen habe, was, äh, was ein Produkt anbietet, also zum Konsum beiträgt. Und ähm, ich habe da auch viel drüber nachgedacht, weil ich eben trotz allem so überzeugt bin davon. Und ich glaube, dass Schmuck, oder was heißt ich, ich glaube, ich weiß, dass Schmuck das Potenzial hat, ähm, in der Nachhaltigkeit ein Vorreiter zu sein. Weil es A, ähm, kein Mitnahmeprodukt ist, sondern dadurch, dass es die Wertigkeit, den Preis hat, natürlich ein sehr wohlüberlegter Kauf ist. Ähm, weil er absolut mit Emotionen verbunden ist. Mhm. Ähm, und weil er von seiner, von seiner Eigenschaft her, also von dem Gold und den Edelsteinen, einfach dieses dieses Unkaputtbare hat, dieses für immer Daseinde und ähm, du den eben, also es machen wir zum Beispiel ganz viel, dass wir Erbschmuck umarbeiten, weil ich auch finde, ne, ich, Rumliegen ist Quatsch, man sollte es wenn tragen, ähm, aber manchmal kriegst du halt was geerbt, wo zwar Emotionen dran hängen, aber jetzt nicht unbedingt dein, dein Stil ist und ähm, dann kannst du so ein Schmuckstück einfach umarbeiten, was ich ganz großartig finde mhm. und was natürlich auch wahnsinnig ressourcenschonend ist, ähm, Mittlerweile bin ich ja auch schon weg von, also das heißt nicht, dass ich Fairtrade und vermeint Fair und all die Zertifikate blöd finde, gar nicht, finde die sehr wichtig, fürs Hier und Jetzt sehr wichtig, aber ich bin mittlerweile schon viel mehr mit der Zukunft beschäftigt, also Gold ist ja ein endender Rohstoff, der irgendwann nicht mehr da sein wird. Und ich würde ganz gerne schon eine Lösung finden, bevor er nicht mehr da ist, weil ich nicht möchte, dass fürs letzte Gramm Gold auch noch der letzte Baum da draußen gefällt wird. Mhm. Ähm, 30 Prozent des Amazonas, also des Regenwaldes, werden auch für Goldabbau ähm, gerodet. abgeholzt, gerodet, genau. Und unter den Polarkappen zum Beispiel, also unter den Polaren liegt ganz viel Gold. Also es gibt tatsächlich Menschen, die freuen sich, dass die schmelzen, weil sie dann daran kommen. Mhm. Ähm, und es sind natürlich alles Sachen, die ich äh, verhindern würde gerne, indem wir uns ähm, sehr auf Zukunftsmechanismen konzentrieren. Das heißt wirklich Kreislaufwirtschaft und Recycling, was beim Gold halt super toll ist und auch super einfach ist, weil halt die Materialität, also die Eigenschaften des, des, des Materials, das sowas von hergeben. Ja. Ähm, und damit sind wir wahnsinnig beschäftigt. Und deswegen finde ich, stehe ich zu 100 Prozent hinter diesem Produkt, weil es für mich alle ähm, Häkchen
1: oder alle ne, betrifft, die für mich Nachhaltigkeit bedeuten. Mhm. Hast du auch, also ich habe mehrere Fragen, ich muss die mir kurz ja, merken. Also das, ich viel das erste, nee, das ist alles super. Das erste ist, ähm, was hat dir im Prozess des Loslassens und des Dich-Befriedens, Versöhnens geholfen. Hast du bestimmte Dinge getan in der Zeit? Also ich habe wahnsinnig viel an mir selber gearbeitet. Ähm, ich
0: habe äh, eine Therapie gemacht. Ich habe ähm, mit Yoga angefangen. Ähm, ich habe angefangen, hinzugucken, in mich reinzugucken. Ne? Also das war irgendwie so ein Prozess. Ich habe eine, auch eine Reise gemacht nach Griechenland, wo ich äh, ja, einfach mich auch mit dem Thema Heilung beschäftigt habe von einfach ganz viel und ich bin davon ich bin überhaupt keine Esoterikerin, gar nicht. Also auch das macht glaube ich mein äh, Sternzeichen aus. Bin total die Realistin, aber für mich ist es die Realität. Also dass Heilung wahnsinnig wichtig ist, dass an sich selber arbeiten wahnsinnig wichtig ist. Gerade wenn wir auch darüber nachdenken, wenn wir, also ich finde, wahnsinnig gekoppelt an den Problemen unserer Zeit, Klimawandel, Nachhaltigkeit, Konsum. Ich glaube, wenn man anfangen würde, jedem Menschen eine Therapie zu geben oder ihn zu ermutigen, in sich selber reinzugucken, würde sich wahnsinnig viel ändern, weil Konsum auch ganz viel mit ähm, Kompensation zu tun hat. Total. Ne? Also nicht. Also auch berechtigterweise, weil an sich selber zu arbeiten ist wahnsinnig schmerzhaft und wahnsinnig schwierig. Und mhm. ähm, das hat, das war auch so ein Prozess bei mir. Also bis heute arbeite ich da noch dran, ne?
1: Es hört immer ja Immer wieder nicht zu auf. gucken. Es
0: hört nicht auf. Ich habe immer noch Momente, wo ich denke, so, oh Mann, was habe ich hier eigentlich alles gemacht? Und dann wieder so ein Anflug kommt von, nur dass ich eben gelernt habe das dann zu beobachten und zu sagen, ach, hallo, Muster, bist du auch mal wieder da und erinnerst mhm. mich daran, dass äh, ich ja, ne, so. Und ich habe einen Schweigeretreat gemacht, das war auch wahnsinnig ähm, gut. Also ich habe einfach wahnsinnig viel an mir gearbeitet, parallel, mhm. um, um loslassen
1: zu können mhm. und zu sagen, okay, das ist jetzt mein Weg. Ach, ja. und gab es eine Sache von den Sachen, wo du sagst, ja, da ist dann ähm da ist irgendwie was aufgegangen, da, da habe ich was, was los. Also mir kam gerade der, so der Impuls, weil ich das ja, also dieses, ich sage immer so, ich fühle mich halt wie so ein Business-Hippie. Also wenn ich zu viel Business mache, dann kriege ich einen Volltreffer. Und Dann sehne ich mich natürlich nach irgendwie der Anne, die irgendwie so rumtanzt und so und einfach frei sein kann. Und wenn ich dann halt nur frei bin, dann habe ich dann aber schon auch wieder Biss zu sagen, ja mhm. jetzt Lass mal wieder irgendwie was los starten. Mhm. Ne? Irgendwie habe schon wieder Lust, irgendwie was zu machen. Und es geht ja immer um die Balance von beiden Sachen. Absolut. Und ich hatte gerade so beim Zuhören, dachte ich so, ja, ähm, es wäre ja niemals zu Peru gekommen. Es wäre niemals, du wärst niemals in diese Mine abgestiegen, ähm, wenn, wenn in dir sozusagen auch dieses einfach losmachen ohne Plan, mhm. wenn das nicht in dir angelegt wäre. Den es ist, glaube ich, total in mir angelegt und
0: es hat ja immer beide Seiten. Ne? Ja. Also ich bin bis heute, kann ich Pläne nicht ausstehen. Bis heute, glaube ich, ist es auf einer Business-Ebene wahnsinnig schwierig, mit mir zu arbeiten. Ich sage immer, dass mein, mein, größtes, mein größter Fehler, also mein größter Fehler ist jetzt Quatsch, aber dass dieses alleine gründen schon schwierig war, also ohne Partner. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so in mir angelegt. Ich mache einfach drauf los. Ich bin so ein intuitiver Mensch. Und da muss ich natürlich auch die Konsequenzen tragen. Also, dass ich Geld verloren habe ohne Ende. dass ich. Ähm Aber am Ende war es gar nicht schlimm. Also, ich, ich bin halt so ein Ich habe einfach Vertrauen, dass alles schon so seinen Sinn macht. Und ähm, dass man einfach bei sich bleiben muss und Vertrauen haben muss in sich selber. Und ähm ich glaube, da ist einfach viel in einem. Und das was aber, dieser Moment vielleicht, war schon das an sich Arbeiten, das überhaupt zu, weil ich habe ja nicht, ich habe mich ja eigentlich nicht verändert. Ich habe einfach nur Raum geschaffen für das, was da ist und mich von Dingen verabschiedet, die nicht zu mir gehören, sondern die vielleicht über Erziehung oder über Erfahrungen so reingeschleust wurden.
1: Ins System, ja. Und
0: ähm, ich glaube, darum geht es, wie du sagst, auch um eine Balance. Ne? Also äh, ich einfach totale Krisentage, wo ich das alles überhaupt nicht hinkriege. Aber ich glaube,
1: im Leben geht es immer um die Balance. Ja, die gehören halt dazu, ne? mhm. wo man halt so abgenervt ist von, vom von allem. von allem. Genau, ähm, genau, und dann kommt noch Corona hinzu und dann ist, ja. äh, ist kompletter innerer Shutdown.
0: Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig und das ist, ich werde ja oft auf so Vorträgen und so gefragt, was meine Motivation ist oder ne, gerade geht es ja in jedem Unternehmen darum, Sinnhaftigkeit zu finden mhm. und die habe ich ja, so, die hatte ich ja bevor ich alles andere hatte und deswegen ja. werde ich da zu viel äh, eingeladen. Und eben die Frage ist immer, wie hast du das durchgehalten oder wie konntest du auch all die Niederlagen und so mhm. bewerkstelligen und bist nicht daran kaputt gegangen und bist weiterhin so positiv, wie du bist. Und es ist diese Vision. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, für sich selber, ob das jetzt privat oder beruflich oder was auch immer ist, dieses Thema zu finden, für das man brennt. Und wenn man das gefunden hat, das ist Einfach dieser Motivator und ja. dann kann man auch loslassen, dann kann man auch sagen, okay, das war jetzt halt ein Fehler, ist, ist so, mache ich nächstes Mal besser oder ich mache den nächsten Fehler. Aber diese Sinnhaftigkeit zu finden, das ist, glaube ich, die größte Inspiration und der größte Motivator. Und es muss ja jetzt nicht immer so sein, ich verändere eine Industrie, wie ich das jetzt äh, habe. es kann ja was ganz anderes ähm, sein.
1: Ja. Und ähm ich glaube, ich habe danach gar nicht so gefragt, weil du vor mir sitzt. Mhm. Und äh, als du das vorhin so auf den Punkt gebracht hast, da wollte ich schon kurz unterbrechen und sagen, ihr müsst jetzt Guya sehen, wie sie hier sitzt und mehrmals ihre Faust <lacht> nimmt. Und sie so mehrmals so und ich weiß es nicht, ich glaube, ich weiß es und deswegen habe ich da eigentlich nicht nochmal reingegangen, aber klar, die anderen sehen dich jetzt nicht, aber mhm. das, das spürt man äh, total, aber die Frage, wie wie hält man es durch, wenn man eine Niederlage nach der anderen kassiert, die ist natürlich total gut ne, und mhm. wichtig zu stellen mhm. und ähm, ja, da kann ich total äh, mitgehen und vor allem ähm, auch dieses sich an sich und an seine DNA und an seine äh, an seine Wünsche und wer man eigentlich ist. Und man hat ja eigentlich auch gar keinen Plan. Also, ich sage immer, was, was ich von mir weiß, ist vielleicht die Spitze des ja. Eisbergs. Da liegt noch so viel unten drunter. Ja. Und es geht ja immer nur darum im Leben zu hinzugucken, was ist denn da eigentlich noch? Mhm. Und genau was du gesagt hast, da ist durch die Sozialisation kommen Sachen ins System, die haben überhaupt keine Berechtigung, mhm. die haben überhaupt keinen, die, die gehören überhaupt gar mhm. nicht rein, die können bitte raus, tschüss, ja. habe ich überhaupt nichts mit zu ja, tun, ne? genau. Also so. Ähm, was weiß ich, also in deinem Fall halt vielleicht irgendwie das schnelle Geld, ja. äh, ne? Champagner hinher, äh, Bootsjachten, irgendwie so ein, ja. so ein so ein Shishi was ja mhm. irgendwie auch zu, zu Luxus Schmuckmarken irgendwie dazugehört. Da zu sagen, ja, findet statt irgendwo, aber ist, nicht meins. ist gar nicht meins. Ist auch ne? nicht
0: meine Motivation dahinter. Nee,
1: genau. Also wie ist es denn jetzt so um die Zielgruppe bestellt? Mhm. Also wie hat sich das so verändert, ähm, die, die Bereitschaft oder auch das, das Know-how? Ich habe ja eine Umfrage gemacht auf Insta, ja. ähm, ob viele das schon wissen, also über die Schattenseiten sozusagen ja. dieser Schmuckproduktion. Da waren 83 Prozent auf Ja, dachte ich so, aha, okay. krass. Ja,
0: ist auch viel passiert in letzter Zeit, ja. muss ich sagen. Mhm.
1: Und ähm, wird es jetzt einfach auch verstärkt sozusagen darauf geachtet, nachgefragt, wie, wie nimmst du das wahr? Also sind es, Auf jeden gute, sind es gute Zeiten?
0: Absolut. Also äh, es wird immer mehr nachgefragt. Es passiert ja auch mehr. Die Medien haben das Thema wahnsinnig aufgenommen. Tatsächlich, also mir immer viel zu wenig, beziehungsweise ich bin ja immer so, es gibt wirklich viele, viele gute Artikel zu dem Thema. Sehr gut recherchierte, aufklärende Artikel. Über die, ich, also über die ich mich immer wahnsinnig freue. Und ich denke immer so, jetzt kommt die Veränderung. Am Ende passiert ja immer nichts. Also dann wird aufgedeckt. Also gerade, also es, ich meine, das reicht hier. Ich kann gar nicht alles zu dem Thema
1: erzählen. Es ist wirklich mhm. echt ich, krass. Ja, und ich, dann ich, ich glaub, wird es ich entdeckt, alles entdeckt. Ja, über ja. so eine Art geschichte hattest du berichtet. Ja, genau. Und da, äh, da habe ich das zum ersten Mal so gesehen. Es passiert immer ja. ganz viel. Und dann mhm. verändert sich aber im System nichts. Also ich
0: glaube, es ist gut, weil mehr Aufklärung beim Endkonsumenten ähm, passiert. Mhm. Und auch viele äh, Schmucklabels, die sich jetzt neu gründen, das Thema mit aufnehmen, was ich super finde. Ich finde, um ehrlich zu sein, jedes Business, was sich jetzt gründet, muss irgendwie sich mit dem Thema der Veränderung beschäftigen. Aber gut. Ähm, <lacht> aber was natürlich immer noch, also man muss natürlich trotzdem auch noch, es gibt ja auch noch Greenwashing-Themen noch und nöcher. Ich bin da ja ich glaube ja an Veränderung und ich glaube an Prozess. Das heißt, ich bin jetzt nicht von Anfang an kategorisch gegen alles, was größere Unternehmen machen, ähm, weil ich denke, auch die müssen ja irgendwo anfangen. Also, das, also selbst wir, ne, als, als kleines Label, was sich jetzt seit zehn Jahren damit beschäftigt, wir sind ja auch noch nicht perfekt, sondern wir haben uns auf die Reise gemacht und ähm, ich arbeite jeden Tag daran, sozusagen mich zu challengen und das Unternehmen zu challengen und, und zu gucken, wie kann ich es wirklich zu 100 Prozent schaffen. Aber das ist immer ein Prozess in allem. Es ist ja auch, wenn du privat anfängst, dich zu verändern, bist du ja nicht am nächsten Tag Veganer der Guru oder Veganer. Es ist ja immer ein Prozess mhm. und das finde ich wahnsinnig wichtig. Und ich wurde auch viel eingeladen von großen Unternehmen, ähm, also intern. Und du merkst relativ schnell, wenn jemand irgendwie anfängt, rumzu. Aber es gibt eben auch große Unternehmen, die sagen, hey, ja, wir, wir wollen wir wollen das, wir glauben
1: daran. Mhm. Ähm, da laden dich dann größere Schmucklabels, wie man sie so kennt, ein ja. und sagen, gut, ja, sag uns mal, wie das geht.
0: Ja, oder einfach so ein Austausch. ne? Also, also zu mhm. sagen, hey, wir, wir wollen uns, und natürlich, das muss man auch verstehen, so ein großes Unternehmen hat natürlich ganz andere Herausforderungen als ich. Mhm. Du In kannst schneller und agiler sein. Viel schneller agieren. Ich, ich brauche ja auch viel weniger Materialien. Also ich bin ganz anders. Also, und das will ich mir immer behalten. Ich habe auch gesagt, ich möchte immer ein Nischenlabel bleiben. Also ein erfolgreich laufendes Nischenlabel, weil ich mir auch diese, ähm, diese äh, wie sagt man ähm, Spontanität gerne behalten möchte, auf Dinge zu reagieren. Mhm. Das können große Unternehmen natürlich nicht in dem Sinne. Mhm. Aber ich finde halt kategorisch immer zu sagen, sind alles Greenwashing und, und triff mhm. dich bloß nicht mit denen und so. Mhm. Ich bin da total offen. Ich sage, du, wenn ich da einen Fuß drin habe, finde ich das ganz wunderbar, weil dann kann Kannst ich du die ja verändern? auch mitschapen ja. und verändern mhm. und auf Dinge aufmerksam machen und sagen, nee, so nicht. <lacht> Mach doch mal besser, guck doch mal dahin und da auch nicht locker lassen. Und, Vor ähm, allem
1: nur um das zu ergänzen, weil ich mache das ja auch relativ häufig, ähm, zwar in vielleicht anderen Feldern, ähm, ne, wenn ich halt irgendwie merke, da ist ein Unternehmen, das will jetzt Social Media machen ähm, und ich merke in den ersten Calls, dass die irgendwie, ja, das Thema New, New Work ist zum Beispiel noch mhm. gar nicht bei denen mhm. irgendwie angekommen ja, habt ihr mal eure Kununu rankings angeguckt, da müsst ihr echt dran als erstes. Wir brauchen über, nicht über irgend, irgendwas mm. nachdenken, über irgendeine Kampagne, über irgendeine Idee. Wenn ihr diese Sache nicht mm. erledigt habt, mm -hmm. schaut euch das mal an. Und im Zweifel gehe ich auch an das Thema Führungsqualität mm -hmm. an und appelliere daran, mm -hmm. damit das andere überhaupt losgehen kann. Ne? Ähm, und deswegen, das Spannende ist ja an mir und wahrscheinlich auch an dir, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst mm -hmm. zu sagen, sorry, aber äh, du so, hast hier ein Problem, ja, äh, löst das bitte. Ja. Und mit dieser Beharrlichkeit, mit dieser Klarheit ähm, können das teilweise eben äh, interne vielleicht nicht. Ne? Ja, und, und wir können halt wirklich auf den Tisch schauen und sagen, ja, kannst du schon machen, ist aber dann halt irgendwie Mist. Ja, ja? Kannst du schon so weitermachen, aber ja. du kriegst irgendwann äh, die Quittung dafür. Mhm. Ja. Mhm. Deswegen, ähm, das äh, genieße ich sehr an meiner Arbeit ähm, und dass ich da äh, angstfrei äh, mittlerweile sein kann. Das war nicht immer so, das habe ich auch hart erarbeitet, ja. aber ähm, das finde ich schon toll. Ja. Ja.
0: Nee, das ist, Es ist ein spannender Prozess, deswegen mag ich die Arbeit auch wahnsinnig gerne und ähm, klar, auch ich sitze manchmal da und weißt du, wenn dann der Amazonas brennt und äh, da habe ich ja richtig Schmerzen also, mhm. und denke, das ist alles viel zu langsam, es geht alles viel zu langsam, wir müssen alle jetzt, 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 jetzt alles verändern, aber ich glaube eben, dass Druck immer Gegendruck ähm, kreiert mhm. und ich glaube daran, dass wir vom Reden ins kommen müssen und mhm. das eben irgendwo zu stehen, also ich finde es total gut, wenn Menschen reden und sich stark machen, ne? aber ich danach muss der zweite Schritt kommen und der kommt für mich halt A, indem ich versuche mit meinem Unternehmen ein Vorbild zu sein mhm. und B, mit anderen wirklich in den Dialog zu gehen und da zu sitzen und zu sagen so und ihr macht es jetzt mal, mhm. ähm, weil ich glaube, so wird die Veränderung kommen. Also beim Kohleausstieg ist was anderes, da müssen wir schneller sein. <lacht> Aber jetzt beim Thema Gold ist es ein Prozess und es ist ein, ein Weg. Aber trotzdem ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass, dass die richtigen Menschen und die kleinen Initiativen auch ernst genommen werden, weil die Großen sich da auch oft selbst im Weg stehen. Und da geht es halt dann doch immer um die Interessen der Shareholder mhm. und nicht äh, um, ne? Mhm. Ja, ja. Also, insofern, es ist noch ein langer Weg, aber auf deine Frage zurückzukommen, ich merke, dass sich ganz viel verändert. Mhm. Und jetzt müssen wir ran. Und genau,
1: jetzt dürfen wir nicht locker lassen. Sehr gut. Mhm. Ähm, und was empfiehlst du nochmal als Abschlussfrage, äh, welchen, die gründen wollen ähm, oder eine Idee haben? Äh, Gold, ja, nein oder äh, doch lieber eine, eine Alternative? Das wollte ich nämlich noch fragen. Mhm. Ähm, es gibt ja auch hier so. Äh, das ist kein Goldschmuck. Äh, mhm. ähm, ist das, was siehst du so für die Zukunft? Also wir haben den Recyclingansatz bei Gold, aber ähm, was, was gibt es noch so für Ideen, wie wir ja, ja gut nachhaltig
0: Schmuck. Schmuck. Also, war's. Ja. Ich bin tatsächlich ein Goldmädchen, weil ich einfach, das was ich an Echtschmuck, also an Goldschmuck, 18 Grad Goldschmuck toll finde, ist ähm, wenn er recycelt, also aus recycelten Goldquellen ähm, geschöpft wird, also in der Kreislau äh, Kreis, ähm, in, Kreislaufwirtschaft bleibt, das ist die Voraussetzung für das, was ich gerade sage, ist es halt eben nicht trendgesteuert. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, weil es ist etwas, was du dir kaufst und leistest, weil es dir gefällt, weil du dich damit schmücken möchtest, weil es dich vielleicht an irgendwas erinnert, weil zum Beispiel, meine Kunden sind eigentlich zu so 80 Prozent Frauen, die sich selber Schmuck kaufen, weil sie sich einfach mal was Gutes tun wollen und sich belohnen wollen und sich sagen wollen, bam, das hast du jetzt verdient. Und das mhm. finde ich wahnsinnig schön. Und ich bin dann immer dafür zu sagen, okay, geht auf Echtgold, weil das habt ihr für immer und ewig. Und natürlich ist das eine Preisgeschichte, aber am Ende wenn man ganz viel Modeschmuck kaufen würde, also wenn man sagt, man setzt auf Modeschmuck und arbeitet mit Kupfer und, ähm, und Messing und so, muss man halt auch darauf achten, dass das sind ja auch Rohstoffe, die geschürft werden. Mhm. Und die werden ähnlich geschürft wie Gold am Ende, ne? Und die mhm. werden ähnlich hergestellt in Ländern, wo gewisse arbeitsrechtliche mhm. Schutzmaßnahmen nicht da sind etc. Also wenn man zum Beispiel gründet im Schmucklabel-Bereich, und sagt, ich möchte nicht auf Echtgold setzen, fair enough. Heißt aber nicht, dass die anderen Ressourcen nicht dieselben mhm. Probleme haben. Das heißt, auch da muss man, finde ich, gucken, woher kommt es. Mhm. Kann man ja auch alles recyceln oder man kann mit tollen, also mein zweitliebstes Label, <lacht> also Folk Days zum Beispiel ist ein total schönes Beispiel. Die machen ja eben Schmuck aus Silber, Messing etc die kommen ja aus fairen äh, Quellen und mhm. werden auch dementsprechend Also, um jetzt das noch einmal kurz äh, in, in schön zu sagen, ist, ich finde, wenn man ein Produkt auf den Markt bringt, muss es äh, zwei Dinge erfüllen. Das eine ist ähm, die Art und Weise, also es nachhaltig, es possible in der, in der Herstellung und woher die Materialien kommen.
1: Mhm.
0: Äh, das zweite ist Impact. Also ich bin mittlerweile der absolute Verfechter, weil wie gesagt, also unser Gold ist zu 100% recycelt. Bei den Steinen sind wir noch nicht so weit, weil da gibt es noch nicht die Möglichkeiten. Trotzdem stehe ich zu 100% hinter meinem Schmuck und hinter meinem Schmuckstück, weil mein Schmuck Impact erzeugt. Also weil wir durch jedes verkaufte Schmuckstück ähm, Projekte in Uganda finanzieren die alternative Einkommensquellen für ähm, Goldschürfer schaffen, die Permakulturprojekte dort ähm, schaffen, um den Boden wieder fruchtbar zu machen, die ähm, Honigproduktion machen, Bildungsinitiativen machen. Das heißt, mein Produkt kreiert Impact. Und ich bin der absolute, oder mein Traum wäre, dass Gewinnmaximierung, ähm, also Wachstum um jeden Preis, abgelöst wird, von Impact um jeden Preis. Und dann mhm. kommen alle wieder, ja, aber ein Unternehmen muss natürlich, muss ein Unternehmen Geld verdienen, um nachhaltig auch wirtschaften zu können. Aber ich stehe da immer, wenn ich mir dann angucke, wie die großen Schmuckunternehmen ihre ähm, Jahresveranstaltungen äh, haben und dann ganz stolz ähm, verkünden, dass ihr Reingewinn nach Steuern irgendwie 400 Millionen Euro waren, wo ich immer denke, nein, da müsst ihr gar nicht so stolz drauf sein. Weil diese 400 Millionen Euro, die ihr reingewinn gemacht habt, die habt ihr nur geschafft, weil ihr Gewinn maximierend gewirtschaftet habt. Und das heißt, auf Kosten anderer, weil mhm. euer Anspruch ist, so günstig wie möglich zu produzieren. Und das ist heutzutage einfach nicht mehr zeitgemäß. Weil ihr solltet viel stolzer erklären, unser Gewinn sind nur 100 Millionen dieses Jahr, weil wir 300 Millionen in Impact produzieren. Projekte oder in, mhm. in Produktionsveränderungen gesteckt haben, weil wir jetzt Impact schaffen. Mhm. Und also in meinem Ansatz geht es nicht darum, dass wir jetzt kein Geld mehr verdienen dürfen. Um Gottes Willen, Geld verdienen ist was ganz Großartiges und in Fülle zu leben ist auch was ganz Großartiges. Aber es muss eben verknüpft sein mit dem Impact. Mhm. Das heißt, ich würde jungen Gründern ähm, raten, zu schauen, dass sie Impact von Anfang an in ihren Unternehmenskern. Ähm, initiieren, also koppeln, äh, dass das sozusagen die Vision dahinter ist, auch Veränderungen zu schaffen mit einem tollen Produkt oder einer Dienstleistung oder wie auch immer und eben darauf zu gucken, woher kommen die Dinge und, und wie werden die produziert. Und wenn es noch nicht die Lösung gibt, dann kann man, finde ich, trotzdem anfangen, ähm, das zu machen, mhm. wenn das Ziel ist, da irgendwann hinzukommen. Mhm. Ähm, und das finde ich, Total wichtig. Und ich glaube, da liegt auch der Erfolg in der Zukunft, dass wir einfach mehr und mehr ähm, Impact schaffen durch Produkte. Und dann kann Konsum, verantwortungsbewusster Konsum nämlich auch was Schönes sein, weil mhm. wir dann über den Dinge verändern. Mhm. So
1: Wunderbar. Perfekt. Danke. Danke dir. Vielmals. Sehr, sehr Könnt gerne. Könnte noch ewig quatschen. Das machen wir vielleicht ein Machen Mal. Die Veränderung ist da. Hey, das Wetter hat sich gedreht. Ja. Es wird bald gewittern. Ich freue mich äh, auf die Abkühlung. Mhm. Danke dir, dass du hier warst. Und äh, drück jetzt mal auf äh, Stop. Wow, eine Stunde. Ab.